0: shh, shh. Opa, boa noite big boss Boa noite observador de gentileza confirmar se o sonho e a imagem estão adequados deu um ecozinho Porque eu abri sem querer o chat aqui pra mim A subir ok tá chegando aí O Big Boss perguntando se eu comprar dólar em Londres Deu declarar em Dubai Exatamente, são as dúvidas que a gente está tendo No site Inclusive vou falar um pouquinho disso hoje Cátulo também é aí presente Não sei se é assim que se fala, seu nick Bom pessoal uh, Como de costume, dá um tempinho Para o pessoal chegar Se tem alguma dúvida geral Só colocar aí né, Que a gente tenta responder No mais, hoje a gente vai re repetir o tema Do chat passado, porque o vídeo não ficou gravado e tem muita gente pedindo, né, para ver esse vídeo aí. Então a gente vai falar de novo sobre esse assunto que são ativos para se evitar ao investir no exterior. Mas como sempre falo, vocês têm esse tempinho agora para a gente começar o tema e que vocês podem usar para tirar fazer tirar dúvidas gerais, né. Então, se você tem alguma dúvida, imposto de renda, é, envio de dinheiro, ações, qualquer coisa do tipo, fica à vontade de usar esse tempo para sanar essas dúvidas. Né? Obviamente, se eu souber responder. Mas, enquanto vocês pensam... É... Uma coisa importante a, a falar, né? Bolo, Bovolini falando, aguardando live do Escape from Tarkov. Boa! É, eu, eu tô jogando uma SS, mas vou ver se jogo, um dia eu jogo o Escape from Tarkov na live. Sim. Inclusive, depois daqui eu devo fazer live lá na Twitch. Porém, vamos lá. Coisa importante a falar. Tutorial dominando depois de renda, né? É, quando chega esse momento, né? Eu até fiz um, um tópico, aqui, eu acho, basta é Blue? Não, acho que era Imposto de Renda. Com um título bem chamativo, né, e talvez bem dramático. Cadê? Eu acho que tá... Nossa, aqui, pelo amor de Deus, comecei a pensar e deixe de a gente ser preguiçoso. né? Um título, como eu falei, bastante chamativo até dramático, porque chega esse momento de março, né, abril, as pessoas ficam malucas, né, é, com a questão de declaração de pôr de renda. E muitas perguntas são meio bestas e idiotas, e por isso eu quis fiz questão de fazer esse post, né? Então vou tentar resumir aqui para quem tá no chat e não viu esse post, né? Uh, a primeira questão que eu chamei a atenção é que não há problema em ter erros na declaração. Muita gente fica aqui perdendo horas né, discutindo coisas que fazem pouco ou nenhum sentido ou não traz risco nenhum à sua declaração. O que vocês têm que entender é que a declaração é... O intuito dela é você ser o mais transparente possível, né? Então, você informar o que você tem de fato, quanto você ganhou de dinheiro no ano e no que se transformou aquele dinheiro, né? No, no patrimônio, em, em que patrimônio se transformou aquele dinheiro. Né? Então, o mais importante de tudo são os rendimentos e o patrimônio estarem compatíveis. Se você falar para a Receita que você ganha R$ 2.000 todo mês e você tem uma mansão de. É, e você comprou uma, uma mansão no ano de 10 milhões de reais, obviamente você vai cair na malha fina. Se você fala, se sua empresa declara que você recebeu no ano 200 mil reais, 300 mil reais, e você declara para a Receita que você recebeu apenas 50 mil reais, você necessariamente cai na malha fina. Agora, se você coloca aqui, ah, você recebeu... R$ reais de dividendos, e na verdade você recebeu R$ reais de dividendos, a chance de você cair na malha fina é muito pequena. Né? Por quê? Primeiro que a questão dos dividendos informados não tem nenhum gerador de imposto, né? e, e esses valores obviamente pequenos eles vão fazer nenhuma diferença no seu patrimônio em rendi é, versus rendimento. Então não vai ser isso que vai mostrar que você está com um patrimônio... É, incompatível ao seu rendimento. Então, ninguém está falando aqui para vocês não declararem, não tentarem declarar o mais correto possível, apenas não precisa ter toda essa pressão, não precisa ter toda essa emoção. Ah, eu esqueci de colocar tal dividendos. De você pode ajustar, mas também não vai fazer muita diferença isso. Né? O mais importante é você tentar ser mais tra transparente. né? Então, se você teve algum erro, algum problema, não Tranquilo, pessoal, ninguém vai morrer. E outra, mesmo que for um erro que possa cair na malha fina, a malha fina não é fim do, fim do mundo. Você cai na malha fina e você tem a oportunidade de, de, de corrigir. A, a questão é que a persistência no erro, ou então uma comprovação que você fez algo com o intuito de fraudar, de se beneficiar, sei lá, você coloca que pagou imposto, que não pagou, esse tipo de coisa para ganhar dinheiro sobre a Receita, isso sim que vai te fazer levar multas, penalidades das mais variadas. Agora, um simples erro porque você esqueceu de colocar um dividendo, colocou um valorzinho a mais, ou então você colocou o código de bens e direitos um pouco diferente, pessoal, nada disso vai te fazer ser punido na Receita Federal, tá? Muito, muito provavelmente vai passar despercebido e se passar, é, percebido. se for, for percebido e, é, e você cair na marafina, é só corrigir. Então, não precisa de pânico nenhum em relação a isso, tá? Só confirma, não sei se estão me ouvindo, né? É, o som está saindo, acho que sim. Eu, aqui, eu, eu ia só comentar do primeiro, mas já comentei do segundo, né? O, o, o mais importante é a questão do patrimônio e rendimento. O que a Receita ela quer, ela não ela não quer te, te ferrar não é o objetivo dela o objetivo dela é pegar pessoas que estão simplesmente sonegando estão dizendo que recebeu valores que não recebeu dizendo que recebeu valores que não recebeu ou então dizendo que não recebeu valores que de fato recebeu né? e isso é mais importante pô. então ah, a DR é 99 que é outros ou 31 que é ações é, tanto faz vai fazer diferença nenhuma, pessoal. Não vai ser isso que vai fazer diferença. Contanto que você coloca o valor certo, pronto, acabou. Ah, mas ela é ação ou ela é outros? Pô, ela pode ser outros ou pode ser ação. Para mim ela é ação, porque se assemelha é uma ação. Ah, mas eu discordo, eu acho que tem que ser outros. Coloca outros. Pronto. Isso é até uma coisa que eu falo no, no 3, tem muitas coisas na receita, especialmente em relação a ativos e mercados novos, que não é claro. A receita não tem lá ADR99, ADR31, é ela tem lá os códigos, então você coloca o que mais se aproxima, você lê as regras e vê, oh, para mim ADR é 99, para mim ADR é 31, e mais uma vez, vai fazer diferença nenhuma, porque você está informando o seu patrimônio correto, a receita não vai falar, fulaninho, eu vou te botar porque você colocou 99 em vez de 31. Muito provavelmente a Receita nem sabe o que é ADR direito, pelo menos o pessoal da Receita. Né? Então, você tenta fazer o mais próximo, o mais adequado. E, mais uma vez, foca no que é mais importante. Ou seja, é muito mais importante você colocar os valores corretos é, do que ficar nesse ah, código é 31, ah, conta no exterior é 62 ou conta no exterior é sei lá o quê. Pô, pessoal, bota o valor correto. E, mais uma vez, as regras não são claras. Especialmente para mercados novos. Né? Então, qual é a sua função? A declaração é sua. Você vai lá e lê as regras e vê o que te mais. É, o, o, como você interpreta. Ah, mas fulaninho disse isso. Não importa, a declaração é sua, não é minha. Não é de, do, fula, do, do fulano, é sua. Então, se eu falar alguma coisa aqui e você fizer e der errado, você não vai poder falar o Oya falou. Foi você que fez a declaração é sua, a responsabilidade é sua. Então você vai lá e, 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 e lê as regras e vê se você concorda ou não com o que eu falo ou com co qualquer outra pessoa que fala. Então, então faz isso. Então a, a, o Cátulo está falando: mudar o campo de discriminação das ações de estoques de um ano para o outro faz diferença? Eu mesmo escrevia, mas agora eu quero só copiar e colar no baixo para facilitar. Diferença nenhuma. Primeiro que não há no, no caso da, da, da das das stocks, né? A receita ela não deixa claro qual é a discriminação que ela quer exatamente. O que ela faz questão é a questão da uh, o que ela faz questão so, é, é a separação de origem. Isso ela faz questão. Isso ela faz questão, a, a, a separação de origem, uh, isso faz questão. O resto ela não fala, aí, aí cabe a você ver o que você acha. Mais uma vez, o mais importante é ser transparente. Qual descrição eu, eu posso utilizar e deixar claro o que eu tenho no exterior? Para mim, a descrição que está no Master System é mais do que suficiente. Ah, olha, mas eu acho que precisa colocar isso, isso e isso. Coloca, vai lá e coloca. Primeiro que essa discriminação, eu duvido que a receita simplesmente leia. Não tem gente... Não tem gente na, na Receita para ficar lendo é, a discriminação de todos os ativos, de todas as pessoas. Como é que funciona o negócio na Receita? A Receita pega e, e ela bate, a primeira coisa que ela bate é o que é fácil de bater. Rendimentos das empresas que, para quais vocês trabalham e o rendimento que vocês informam. Errou isso, você já caiu na marafina fina. Agora, as outras questões, a receita vai utilizar se for necessário. Então, a discriminação é exatamente isso. A receita, por exemplo, você cai na marafina fina, alguma coisa. A receita vai lá e lê. Tá? E, se for ver, a discriminação ela ajuda mais você do que qualquer outra coisa. A questão da separação de origem, tudo Então, não tem regras claras, pessoal. Então, você faz o que é mais apropriado na sua opinião. Tá? e Mais uma vez, ah, mas eu fiz e a receita... Diz que está errado, cai na malha fina. Vai lá e corrige. Simples. Simples. Sem nenhum pânico. Ah, eu não sei o que você tá fazendo nesse chat aqui, não sei o que você tá fazendo no site, para ser bem sincero, ainda mais com esse tipo de idiotice aqui, porque o mercado tá batendo sei lá o quê. Primeiro que não sabe nem qual é o tema do chat, que tá meio que explícito, que é investimento exterior, segundo que tá a pergunta de, de, de becil aí, porque o mercado tá batendo nisso, sei lá, cara. E seus tópicos do site também são bem bestas, realmente eu não sei o que você tá fazendo no site, tá. Se eu colocar na descrição o que o Roya mandou colocar mais uma vez, essa, eu repito, provavelmente é brincadeira do, do NeoTM. É, não não é, as regras não são tão claras em algumas coisas, então você, faz, você lê. Ah, mas o Oya falou isso. Não importa, você lê as regras. As, as regras não são minhas, não são suas, não são de contadores, não, não é de ninguém. As regras são públicas. Então, você vai lá no site da Receita, lê as regras. E vê, pô, o Oya fala, ou oh, tem razão, vai lá e faz. Ah, o OIA falou besteira, vou fazer diferente. É assim que você faz. A declaração é sua, a responsabilidade é sua. Tá? Outra questão importante que eu botei aqui no 4. Né? É, nem todo aviso na declaração é um erro. O pessoal parece que, não sei, faltou as primeiras séries da, do colégio. Ou então, tem tanto pânico na declaração que, que qualquer coisa já entra em desespero. E, e, e um exemplo claro disso é o aviso que a Receita dá quando você coloca o imposto, pa, é, imposto pago barra retido no exterior. Quando você coloca aquele valor todo que você teve no exterior retido e pago de imposto sobre os dividendos, a Receita coloca um aviso. E nesse aviso está claro, dizendo, ó, é, apesar de você... Apesar de você colocar todo esse valor, a gente não vai poder compensar tudo. Por quê? Porque passa do valor permitido que eles falam. Porque é o seguinte: se você recebe dez é, mil reais em dividendos exterior e você, é, desculpa, se você recebe dois mil é, mil reais no exterior de dividendos no exterior você vai ser descontado em, 3 mil, é, em 300 reais, né? se todas as suas empresas forem americanas, né? todas as empresas que pagaram dividendos. Então, você recebeu 1300 você deixou de dividendos nos Estados Unidos. Aí você vai lá no programa da Receita e coloca, ó, oh, Receita, eu deixei, eu paguei 300 nos Estados Unidos e gostaria de compensar. O que a Receita vai te avisar? Olha, fulano, você não pode compensar os seus 300, porque esses 1.000 que você recebeu estão tá na faixa de isenção. E na faixa de exerção, você não tem imposto nenhum aqui para pagar. Se você não tem imposto nenhum para pagar, você não tem imposto nenhum para cobrir É só isso que a Receita está tá falando. Ela não está falando que você errou, que está errado, que você não vai poder declarar. E, e essa questão está bem clara na, na parte do programa de imposto de renda em pendências, que eles deixam claro. Ó, quando você tem um aviso vermelho com a exclamação, branca, é, é, um, é um, uma, uma é, pendência né, que impede a gravação da declaração, ou seja, impede a, a entrega da, da declaração. Ou seja, de fato, isso é um erro na sua declaração e você precisa corrigir para que você entregue a sua declaração. Agora, se você tem uma pendência amarela com exclamação preta, é apenas um aviso de pendência e esse aviso ele não impede a declaração. Então, aquele aviso que apareceu não impede nada. E acho que nem cria pendência. Agora, por exemplo, na hora de você botar acréscimo patrimonial em rendimentos isentos e não tributáveis, por exemplo, é, tem lá CNPJ, CPF, sei lá que porra é. E, e você vai deixar em branco, porque, obviamente, não tem um CNPJ. Aí vai gerar uma pendência, mas é uma pendência amarela que não impede a sua declaração. Então não precisa ter esse pânico, pessoal. É só ler lá o programa, entender o programa, que só vai ser um erro mesmo se você não conseguir declarar, tá? E por fim, mais importante, né? Quer dizer, não é o não é o último, mas um dos mais importantes é procure no site. Mais uma vez, tem tudo no site, pessoal. Ou pelo menos quase tudo no site. Então essas dúvidas que vocês perguntam é, diariamente, né? Especialmente quando chega na época de imposto de renda, já tem tudo respondido. Eu me dei o trabalho, né? De fazer esse, esse tutorial. Esse tutorial é basicamente utilizando o programa e mostrando passo a passo como é que tem que fazer. E ó, investimentos no Brasil, aí eu explico basicamente tudo, né? Uh, desde dividendos, rendimentos de fi, rendimentos poupança, tá total, tá, tá, explico basicamente tudo, né? A continuação aqui na parte de bens e direitos e investimento exterior então tem tudo aqui então não precisa perguntar no site se tem aqui porque provavelmente eu vou responder para você procure lá no tutorial porque já tem tutorial então procure no site agora sim por fim e, e, e tem a parte de facilitar a sua vida a pessoa vai lá e compra bitcoin numa corretora brasileira e deixa lá ou então transfere para sua wallet tudo mais Tranquilo, a declaração dessa pessoa vai ser muito simples. Só que a, parece que as pessoas não entendem isso e querem dificultar a vida. Né? Aí a pessoa compra o Bitcoin numa corretora brasileira, é, tira da corretora né, através do wallet e tudo mais coloca numa corretora americana, vende em real, aí depois envia para uma corretora na Suíça, aí vende em franco suíço, uh, ou compra em franco suíço, enfim, fica fazendo todas essas negociações, aí depois vem aqui no site e pergunta, como é que faz? Pô, facilite sua vida, que sua declaração vai ficar fácil. Se você dificultar a sua vida, a sua declaração vai ficar mais difícil. E não vai ser a gente, ou um contador, ou quem quer que seja, que vai... É... Conseguir as respostas que você quer. Né? Então, é só fazer o simples que você não vai ter problema no imposto de renda. Lembrando que a questão, o Basta System já te gera um relatório com vários dados para declaração, uh, com, com forma auxiliar. né? Então, a gente te dá todas as ferramentas necessárias para isso. Né? Para você fazer sua declaração correta, para vocês... É... Não terem trabalho, mas parece que vocês insistem, vocês de uma forma geral, insistem em querer tra ter trabalho, né? Vocês não perdem uma oportunidade, vocês não perdem, é, sei lá, parece que a, a, a vontade de, de criar um problema é, é maior do que fazer um negócio simples, né? O lindo tá falando, se de comprar qualquer coisa, então, isso será simples para declarar. Se for complexo, não é isso é um pouco é uma questão importante, né? Primeiro você entende como declarar, e depois você compra. O que eu vejo as, as pessoas fazendo as operações, depois vindo aqui falar, olha, wow, é, como é que resolve isso? Buy, hold, é, como é que resolve isso? Pô, pessoal, não é assim que se faz, né? E mais uma vez, nem sempre a gente tem as as. as, as resposta, nem sempre a, a, a receita tem as respostas, então tem algumas coisas que não são claras, aí vai na, na interpretação de cada um, tá? então, então era isso, uh, vamos ao tema então, né? como eu falei para quem não estava aí no início do, do chat, hoje eu vou repetir um tema, o, o tema da, da semana passada, porque o vídeo não ficou gravado, tá? E algumas pessoas queriam ver esse vídeo e tudo mais, então eu vou aqui repetir o tema. Mas se quiserem postar dúvidas gerais, só postar aí que no final eu tento responder, tá? Bom, uh... como o nome já fala, a gente vai falar sobre ativos para se, se evitar ao investir no exterior, né? E vai de novo é, em direção ao facilitar a sua vida, né? Então... É, claro que vocês podem fazer o que vocês quiserem, o dinheiro de vocês, vocês compram o que, os ativos que vocês bem entenderem. Eu só estou dando aqui a minha opinião de ativos que deveriam, pelo menos, mais uma vez, na minha opinião não é recomendação, deveriam ser evitados por serem mais complexos, por, serem, por trazerem mais riscos, é, normalmente nenhuma rentabilidade maior eles acabam eles estão normalmente associados enfim é mais sardinice isso na minha concepção o primeiro é, e o primeiro ativo né que eu acho que as pessoas poderiam ou deveriam é, evitar são as empresas chinesas eu acabo generalizando empresas chinesas mas a gente está falando mais da estrutura de VIA, né que é a estrutura que é, as empresas chinesas utilizam, pelo menos as empresas de setores considerados estratégicos, eles utilizam para que investidores não residentes, investidores não chineses, consigam, consigam ter participação nessas empresas. Né? Inclusive, eu fiz um tópico aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Com o um título não curso a lembrar, né? que é justamente sobre essa estrutura e sobre essas empresas. Eu meio que já resumi, né? As empresas chinesas de setores considerados estratégicos pelo governo não podem ter participação de não-residentes, de investidores estrangeiros. Esses setores estratégicos normalmente são de tecnologia, internet de forma geral e alguns outros setores que o governo considera estratégico, né? Então, o governo simplesmente fala, você, você, investidor internacional estrangeiro, você não pode ter participação na Alibaba, por exemplo. Você não pode ter participação direta na NetEase e várias outras empresas. Só que aí essas empresas elas fazem questão de ter esses investidores estrangeiros, porque na questão do IPO e tudo mais, é dinheiro a mais. E também no mercado secundário traz também uma maior notoriedade para a empresa. Então, o que, é que eles fazem? Eles criam a empresa num paraíso fiscal, normalmente a Ilhas Caimã, e, e essa empresa tem direitos sobre os lucros da empresa chinesa. Então, se você for ver, na verdade, você não compração ações né, da Alibaba, mas sim ações da, de uma empresa nas Ilhas Caimã, que indiretamente tem participação na empresa chinesa. Porém, essa estrutura ela é bem polêmica e vários advogados, é, até os mesmos chineses, já falaram que essa estrutura ela pode ser entendida pelo governo chinês como uma forma de burlar uma, uma lei. E caso o governo entenda dessa forma, em algum momento, o governo pode simplesmente falar que ninguém tem participação naquela empresa. Então, você que compra ações da Alibaba, por exemplo... Pode ter um dia que o governo fala, ó, essa estrutura não é válida, e você que tem, sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, em ações da Alibaba, você passa a ter esse mesmo valor em ações de uma empresa da Ilhas Caimã, sem qualquer operação. Basicamente, seu dinheiro vai valer zero. E isso não é uma opinião só minha. Inclusive, é uma opinião da empresa. E isso até está escrito nos documentos da empresa, né? que foi o que justamente eu coloquei aqui nesse tópico. Né? Aqui tem um, um, um parágrafo retirado de um documento de uma dessas empresas, mas que está presente em todas as empresas. É, pode estar tá de uma forma diferente, mas essa, esse aviso desse risco está em todos os documentos de empresas que têm essa estrutura. Né? E basicamente esse aviso está falando, se o governo em algum momento, entender que essa estrutura é, vai de contra a regulação do, do, da China, né, do governo chinês, a, a empresa das Ilhas Camão vai ter que abrir mão de, da participação na empresa chinesa, ou seja, passar a não ter nada. Então, é um risco muito grande que você tem associado a, esse, a, essas, a essas empresas. Lembrando que não são todas as empresas chinesas, mas a grande parte tem essa estrutura, tá? Então, o ideal seria evitar. Ah, mas ué, eu faço questão de ter, eu gosto de emprego chinês, é o futuro, blá, 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 blá. Então, pelo menos, coloque pouco dinheiro, né? Ou fique ciente desse risco, porque aí, é, depois não fala que a gente não, não avisou, né? E sim, o governo chinês, atualmente, ele fecha os olhos para isso. Ele está tranquilo, até porque ele meio que quer, tudo mais. Mas, é, mais uma vez pode acontecer a qualquer momento essa, esse entendimento do governo chinês e essas empresas serem prejudicadas consequentemente seus investidores também tá outro ativo que eu acho que acho desnecessário é, isso eu acho desnecessário para todos tá mas especialmente para aqueles que estão começando a investir no Brasil que são os vistos de papel ou de mortgage ritz como queira né que diferente dos ritz de tijolos não tem nenhum imóvel simplesmente investem em, em uh, dívidas do mercado imobiliário né inclusive foi com esses uh, ativos ou na verdade é com esses ativos né dívidas de, de do mercado imobiliário que teve a crise de 2008 2009 né? foi onde de fato estourou os REITs de tijolos eles não sofreram tanto, né? porque o imóvel continuava lá, continuava com o inquilino, por mais que o inquilino estivesse sofrendo com toda a crise, ele continuava lá, talvez pagando um aluguel menor, alguma coisa assim. Agora, esses REITs de papel, no caso de papéis, né, de investimentos no mercado imobiliário, aí sim sofreram, porque é um mercado extremamente especulativo, é, a questão da taxa de juros... É... Vou aumentar o volume. Alô, 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 alô. A questão da taxa de... Vê se melhorou aí o som. A questão da taxa de juros afeta muito mais esse tipo de ativo do que, é... do que os ritos de tijolos. Se contar que se aproxima muito mais a renda fixa do que provavelmente a uma renda variável. Uh... Então, não tem para que. E muitas vezes o retorno desse, desse ativo desse tipo de ativo é pífio, né? Eu não conheço nenhum reach de, de papel que tenha um retorno interessante uh, no longo prazo. Claro que tem aumentos, né? Como qualquer outro ativo, mas de forma... Uh, no longo prazo, normalmente, não tem bons retornos. Cadê? Uh, aqui, ó. Um dos maiores é esse árbol, eu acho, deixa eu ver o tamanho dele, deve ter alguns bilhões de valor de mercado, aqui, quase 2 bilhões de valor de mercado, acho que é um dos maiores, né, e você vê que o retorno dele, deixa eu mostrar aqui, é bem consistente, né, e, e, e mesmo positivo, é bem pífio, se comparado aos principais vistas de tijolo. Né? O caso você está perguntando sobre o ativo anterior, empresas de Taiwan devem ser evitadas também. É, estrutura da VIE só é utilizada para as empresas da China. É Taiwan, não pelo que eu saiba, não tem empresas com essa, com essa estrutura. Né? Se tiver, eu coloco aqui normalmente. Taiwan, por exemplo, a TSM não tem essa estrutura. Tá vendo? Quando tem essa estrutura, tá. Tá avisado aqui ó. aqui, ó. Então, tem esse aviso aqui, tá? Então, breaches de de mortgage reads ou breaches de papel são ativos que, sei lá, não tem graça, são mais arriscados, é mais difíceis de compreensão. É, enfim, sei lá, não vejo sentido algum você ter esse tipo de ativo. Tá? Alguns poucos dão um bom resultado, mas em pouco tempo, por aí vai. Então, empresas chinesas, as que têm estrutura VEE, REACH de papel, Seriam dois ativos tipos de ativos, né, que eu não aconselharia e acho bom evitar. É, esse tópico seguinte é importante, né, porque vai muito de encontro à oportunidade, né. O pessoal tá nessa caça de oportunidade, o pessoal sempre tá querendo dar aquela tacada, né. E, e antes de a gente falar sobre isso especificamente, eu lembro da, dessa questão da tacada. Né? As pessoas parecem que não entendem direito Para você, de fato, conseguir ganhar muito dinheiro com atacada, você tem que colocar muito dinheiro. Só que ninguém vai colocar muito dinheiro porque é que é negócio, né? todo, todo mundo tem medo. Então, por exemplo, ah, eu quero encontrar uma empresa que vai valorizar 10 vezes rapidamente. Beleza. Se eu botar 100 reais e valorizar 10 vezes eu só vou ter mil reais, se eu colocar mil, vou ter 10 mil, vai mudar minha vida? Não vai mudar minha vida, agora, se eu colocar 100 mil, eu passo a ter um milhão, a questão é, eu, eu, eu quero botar 100 mil, porque você na hora que vai colocar 100 mil, você vai pensar, se eu perder esses 100 mil, também vou me lenhar, então, o que, que as pessoas fazem? Ah, não, vou procurar oportunidade com 100 dólares. 3... Não vai fazer diferença nenhuma. E, muito provavelmente, eu só perder esse dinheiro. E é isso que eu falo. O pessoal fica nessa de tacada. Toda hora alguém está me pedindo para incluir empresas do setor de cannabis. Toda hora alguém está me pedindo para incluir, sei lá, empresas do, de urânio, que eu ainda não entendi qual que é dessa. Empresas de urânio, sei lá, o pessoal acredita no Irã, sei lá, alguma coisa assim, uma guerra nuclear, não sei. O pessoal também está direto nessa, nessa coisa de uh, minerais uh, raros. Uh. Então, eu acho que o pessoal pensa, ah, a Tesla, ela... Ela está indo bem, né? está tá se desenvolvendo, o pessoal está cada vez querendo um carros elétricos. Então, necessariamente, empresas de, é, de minerais para baterias, como o lítio, vão ser boas. O pessoal tem essas interpretações que eu não sei de onde eles tiram isso. Pessoal, todo mundo em casa tem um bombril. O bombril é uma empresa boa para ser investidor? Não. Então, a demanda não necessariamente vai, vai refletir em... em em bons resultados financeiros para o investidor. Então não é assim que as coisas funcionam. Mesma coisa com o cannabis. Muita gente usa a cannabis recreativa. É gostaria que aqui no Brasil fosse permitido. É, eles, muita gente fica falando: ah, não, agora é permitido nos Estados Unidos, apesar de dessas permissões estaduais. Mas muita gente acha que vai ser legalizado lá para o é, país todo, tudo bem. E o pessoal crê que legalizando, os resultados vão bombar. Não é assim que funciona, pessoal demanda e resultados bons não estão ligados necessariamente. Claro que para você ter resultados bons, você precisa ter demanda. Agora, mesmo tendo demanda, não necessariamente você vai ter resultados bons. E o que eu fico mais assim com, com isso, é que essas pessoas ficam nesse, nessa busca por empresas de setores novos, coisas desse tipo, quando elas podiam estar ganhando muito com empresas que estão aí. Então, se você pegar a Apple, por exemplo, o pessoal ignora a Apple. Ah, não, muito grande, não vai crescer mais. Ah, muito grande, ah, sei lá, é, já deu o que tinha que dar, né? Aí você vê, há cinco anos atrás, a Apple já era a Apple, né? Ela já era gigantesca. Aí você vê, se vocês ficassem, em vez de procurar essas oportunidades, Comprar ações da Apple, não estou sugerindo, não recomendando, só estou dando exemplo, você tinha multiplicado esse seu dinheiro em 5, por exemplo. Então vocês ficam atrás dessas oportunidades. Outra empresa, aí fica nessa de, não, eu quero um case interessante, eu quero um case muito bom, eu quero um negócio que vai mudar o mundo, beleza. Aí eu te mostro uma empresa que faz piscina, isso mesmo, ela faz piscina. Tem case mais chato do que isso, mais simples, ela faz só piscina, piscina. Não precisa esperar a legalização da piscina no país. Não, não precisa esperar que utilize água de piscina para criar carro ou, ou para gerar energia. Não, faz piscina, para tomar banho, vem de cloro. É isso que a Pool Corporation faz. Setor chato, empresa chata, tudo chato. Essa empresa em 5 anos multiplicou em 3 três, em três vezes o patrimônio das pessoas. Em 10 anos, 14 vezes. Em 20 anos, 43 vezes. Em 26 anos, em 40... É, 486 vezes então o pessoal fica nessa de procurar, procurar, procurar essas grandes oportunidades, lembrando que eu não estou recomendando essa ou qualquer empresa mas as pessoas esquecem do que está já dando resultado né? então pense como um investidor, você colocaria 10 reais numa empresa que está só dando prejuízo? Ou você gostaria de botar 10 reais na empresa que já está dando lucro? Né? Outra empresa aqui também simples, chata. Comparte. Que faz leilão de carros batidos, roubados, esse tipo de coisa. Né? Que eles conseguem com seguradora. Empresa chata também que vem multiplicando. Que vem multiplicando o valor, o valor do, do patrimônio das pessoas. Bem, bem, bem simples. Né? Então... Mas o pessoal insiste de empresas de setor de urânio, tudo mais, blá, blá, blá. Deixa eu ver aqui. O... Sexta-feira falando. Urânio os países estão investindo em energia nuclear, por ser uma energia mais limpa, mas não é para o armador. Mas isso não indica nada. Isso não, não é prova nada. Ah, vai investir em energia eólica. Significa que as empresas de energia eólica vão ser lucrativas? Não necessariamente. Mesma coisa. Acho que eu falei isso... Ia falar isso mais pra frente que é as empresas do momento, né? E, e um, uma dessas empresas são, uh, na verdade, um tipo dessas empresas é empresas que acabou de ter a vacina aprovada. As pessoas têm, querem é, creem que, ah, tal empresa teve a vacina liberada, legalizada, aprovada. Consequentemente, essa empresa vai vender horrores e vai ficar trilionária. Não é assim que funcionam as coisas, pessoal. Vacina tem um papel social. Por exemplo, não é porque só a Johnson Johnson tem uma vacina que ela vai poder vender cada vacina por mil dólares. Não é assim. Muitas dessas empresas, elas provavelmente não vão ganhar dinheiro no início porque elas têm esse papel social. Então, faz acordo com o governo, sei lá, por tributos e, e entrega as vacinas de graça. É, vai ter que entregar vacinas também para países pobres. Então, tem tudo isso. Tentem desassociar notícias e, e a, o mundo que vocês criam dos resultados de fato. Pode favorecer a empresa ter uma vacina? Obviamente pode, mas não necessariamente vai favorecer, vai trazer mais dinheiro e tudo mais. Né? Boa noite, poderia comentar sobre empresas tipo a AT&T que não sai do lugar? mega holds que não sai do lugar, eu discordo do não sai do lugar, provavelmente você deve estar falando não sai do lugar devido a, como é que se diz, a cotação, né? mas se você ver por exemplo a AT&T, antes era uma empresa só com, uh, já era um, nossa, cliquei errado, ela tinha várias empresas, obviamente, já era um grande conglomerado, mas ela recentemente comprou a... Caramba! Ela recentemente comprou a Time Warner, ou seja, ela agora é dona da HBO, ela é dona da Warner Channel, ela é dona da TMZ, ela é dona da DC, DC Comics também, ela é dona de vários outros canais. Então, o fato dela não estar tá aumentando sua cotação não significa que ela não sai do lugar, né? Cadê? Então, o, o fato delas de não estar tá valorizando significa que tá, não está saindo do lugar. Ela pode simplesmente estourar daqui a pouco e, e você não perder o bom, digamos assim. Então, é, o mercado nem sempre precifica corretamente. Pode ser que isso não aconteça e pode ser que isso aconteça, né? O que você tem que fazer é ir atrás dos resultados. E esperar que isso aconteça, né? Torcer, digamos assim, entre aspas. É, o pessoal começa com o Cannabis, depois de, de um tempo, parte para a urânio Mas é sério, tem muita gente pedindo muitas dessas empresas para incluir. Então, foque nas empresas boas. Ah, mas eu gosto de arriscar. Eu acho isso uma besteira, mas balde pelo menos pouco dinheiro. Né? E como você vai colocar pouco dinheiro, vai fazer pouco ou nenhuma diferença. Uh, outra coisa que eu chamei a atenção recentemente no fórum, são o SPAC, SPAC, como queiram chamar, né? que são basicamente check em brancos. Né? Eu criei até um tópico aqui, deixa eu achar. Que aqui a sardinhagem não para. Né? Muita gente pediu para inclu incluir essas SPACs, SPACs, como queiram chamar. Né? Que basicamente o que, o que é um SPAC? Né? É, é uma empresa sem, nenhum, sem operação nenhuma. Então, aqui o pessoal do chat se junta e abre uma empresa e decide abrir capital. Com o dinheiro que a gente ganha do dinheiro da abertura de capital, a gente compra uma empresa. Então, o que a gente costuma falar é que é um cheque em branco. né? Empresa sem assim, operacional Que promete comprar outra empresa Outra coisa que não faz muito sentido Elas são muito utilizadas Para fusões e aquisições de outras empresas Mas é muito melhor você esperar Que é, Que a empresa seja comprada e, e de fato você esteja comprando alguma coisa Com, com sei lá, com a operação Então Parem de Dar dinheiro para os outros, pessoal. compra o que é certo. Ah, eu chego para vocês. Não, tem como você me dar aí mil reais. Ah, para que não? Com, com o dinheiro que eu vou receber de todo mundo, eu vou construir um prédio. E depois eu pago para vocês. Porra, isso não faz sentido nenhum. É melhor você esperar é, construir um prédio sei lá e comprar no prédio. Né? então eu, Provavelmente deve ser algum youtuber, analista, recomendando essas coisas. Até porque vem crescendo bastante mas evitem esse tipo de curso. o pessoal aqui tá falando é, mas a AT&T nem do consistente tem como anda aí o Volino tá falando é porque ela é uma mega hold que, é uma, que ela é uma boa empresa para se investir sim mas a questão do prejuízo tem que ver né porque como ela comprou a a Time Warner por um valor absurdo tem sempre aqueles não recorrentes associados e tudo mais o que não tenho certeza, mas pode estar... É aqui, ó. você vê que ela tinha lucros e tudo mais, e recentemente teve esse prejuízo. Pode estar associada a isso, teria que checar mais à frente, mas você vê que é uma empresa lucrativa. Não tão lucrativa quanto várias outras. Você vê que a dívida dela tem cres... é, vem crescendo também, né? 2020 também é difícil isso de analisar. Mas ela está focando muito em aquisições, o que deixa tudo mais difícil de analisar mas aquele negócio, você pode ter empresas que vão dar de lado. A Home Depot, por exemplo, é um grande exemplo disso. Hoje todo mundo adora falar que ah, ela é uma, um, um, um ótimo exemplo de empresa que que triplicou, multiplicou, sei lá quantos milhões de vezes. Mas ela andou de lado por muito tempo, inclusive virou um um insight aqui, né? Aqui não está em log, eu acho. Não sei se, É, não está logo. É, é, mas você vê que ela anda de lado aqui por muito tempo. E depois deu esse estouro. Então, a gente nunca sabe quando vai dar esse estouro. O Jair está falando. SPAC e empresa na planta. Basicamente isso. Você compra na planta e espera para ver. Só que é uma planta sem nada. Porque até na planta você sabe que vai ser construído. Nessa, nesse SPAC, às vezes, você nem sabe que vai ser comprado, adquirido. Basicamente, você dá, dá dinheiro pro o dono dessa empresa. E essa empresa esse dono né ver o que vai fazer né? tá. então mais outro tipo outro de, outro tipo de ativo para se evitar né aqui é a idiotice da idiotice que eu nunca vou conseguir entender por mais que me explique e meio que eu sei um motivo por trás disso né a DR de empresas brasileiras né? Ah, eu abri conta no, na TG My Trade e vou comprar Itaú Nossa, aumentando o volume novamente Deve ser algum problema aqui Vamos se melhora aí Vou abrir conta na TG e vou comprar Itaú Vou comprar lojas Renner né? Vou comprar Cielo Vou comprar Banco do Brasil Sei lá mais o qual empresa vai comprar Qual é o sentido nisso, pessoal? Você vai gastar dinheiro envi enviando, de enviando valor para o exterior Para comprar a ação que você pode comprar aqui você não está diversificando nada no exterior, né? porque você está comprando ações do Brasil. Agora, como eu disse, eu eu acho que eu sei o, o que está por trás dessa sardinha, que é o fato das pessoas acharem que receber dividendos em dólar é ganhar mais dinheiro. né? Aí volta aquele discurso que a gente tem que dar sempre, que dividendos não é ganho. pessoal. A única forma, a única forma de ganhar dinheiro na bolsa de valores é com aumento das cotações não tem outra forma você precisa que a bolsa suba, que as ações que você possui, subam para que você ganhe dinheiro ah, se o mercado ficar de lado e as empresas pagarem dividendos a gente está ganhando não, você não está ganhando dinheiro se as ações das empresas caírem, mas elas pagarem dividendos compensa? não, não compensa você está perdendo o mesmo dinheiro de que se ela não tivesse pagando dividendos. Os dividendos ele sai do preço da ação. Então, dividendos não é nada mais do que a devolução de parte do valor que você entregou. Então, eu te dou R$10, reais, você me devolve R$10 reais e você acha que ganhou R$10. reais. Então, isso que são os dividendos. Então, você já tem esse valor dos dividendos, porque está no patrimônio. Porque já está no seu patrimônio, está no preço da ação. A empresa simplesmente te devolve isso. Né? Então, se eu tenho mil reais em, em ações e a empresa me deu 10 reais de dividendos, eu vou para 990 reais em ações e 10 dividendos. Eu fico com os mesmos mil. Sim, obviamente, caturos. Eu estou falando de pessoas que moram no Brasil, né? Se você morar no exterior, comprar ações brasileiras no mercado exterior faz sentido. É uma empresa como qualquer outra. É a mesma coisa da gente comprar empresas da Alemanha, mesma coisa da gente comprar empresas de qualquer outro país, né? A gente está falando de empresas, Ou, a gente está falando de pessoas que moram no Brasil, abrem conta no exterior para comprar ADRs brasileiras, o que não faz sentido. Outro ativo também para se evitar, esse não é tão sardinice assim, mas é bom evitar, que são as empresas com baixa liquidez. O mercado no exterior ele, ele é repleto de liquidez, ele é, tem liquidez suficiente. E, isso só não se aplica quando a gente fala mercado OTC, que é o mercado balcão. Né? Então, se você tem as, é, contas em corretores maiores, como a TD Trade, você tem acesso a empresas só negociadas no mercado OTC, que, por exemplo, a Nestlé, né? E, e no mercado do OTC nem todas as, as ações têm muita liquidez, né? As maiores, sei lá, Nestlé normalmente vão ter liquidez, né? Inclusive a gente tem um aviso aqui. É, especialmente as ADRs quando é terminado em Y, tá? Elas vão ter liquidez. Já as não ADRs normalmente não tem liquidez, né? Então só chama a atenção para esses ativos do mercado do OTC que podem não ter uma liquidez suficiente para ser... ser adquirida e investida. Mas é basicamente isso, eu acho que esses são os principais ativos, na minha opinião, lembrando, não estou recomendando deixar de comprar, não estou recomendando nada, vocês que definem aí com o dinheiro de vocês, mas na minha opinião, são ativos para se evitar... Uhum evitar investimentos ali o, investimento, deu. o tá ter. investimentos via ADR de empresas europeias não é tão simples abrir conta como não residente por lá né não não é simples uh, tinha Eu até esqueci o nome uma corretora em na Holanda Portugal que o pessoal estava abrindo conta mas meio que eles expulsaram um brasileiro e então pedindo sei lá é, documento de residência europeia você precisa ter uma conta em banco no, na europa também e quando você fala isso europa né porque querendo ou não a corretora vai estar em inglês coisa do tipo então já é difícil na europa em outros países como japão e outros é, e, e outros países com idiomas mais distintos assim sei lá alemanha aí fica ainda mais difícil né? então por esse motivo acaba sendo mais fácil mais simples você investir indiretamente nesses países através de ADRs. Lembrando que você não está diversificando aonde seu dinheiro está comprando a ADR. Todo seu dinheiro vai estar na corretora americana. Porém você está investindo indiretamente no mercado daquela daquele país, na moeda daquele país e para e para vai. Né? Então sim você está investindo no exterior. Porém, você não está investindo diretamente naquele outro país. Né? Só se for uma pessoa que planeja com certeza é, é, ser expatriado, sair do país. Sim, nessas exceções, pessoal, pessoal até que faz sentido comprar a, a DR de empresas brasileiras, mas a gente não está falando desses exemplos, né? Dessas exceções, a gente está falando desse pessoal mesmo que quer ganhar dividendos em dólar e acha que está ganhando mais dinheiro. Não só acha que está ganhando dinheiro, o que está errado, mas acha que está ganhando mais dinheiro. Mas era isso, esse foi o que eu falei, isso foi o que eu falei no, no chat passado, aí eu fiz questão de, de falar de novo, porque o pessoal pediu, e para ficar gravado também. Dúvidas, críticas, sugestões? Queria acrescentar algo. Deixa eu ver aqui... Sim. O último perdeu mesmo? O último chat? Sim! Parece que deu algum erro e não ficou gravado. Mas era isso que eu, eu falei. <risos> Búvolinho valeu ó, é boa, bela voadora nesse chat. É... não me... Como é que se diz? Não fico orgulhoso da voadora, né? Porque... Tem gente que fica postando um bocado de besteira e a gente acaba tendo que falar esse tipo de coisa né? Inclusive a gente convida esse tipo de pessoa a sair do site né? Porque a pessoa está sei lá quantos anos e não consegue entender coisas básicas Ainda, ainda continua falando essas besteiras Só prejudica o site né? E o pior de tudo é que sai depois e fala que Ah não, segundo a filosofia do site O que é que essa pessoa sabe a filosofia do site, pelo amor de Deus? Então é uma forma de tentar filtrar Cátulo agradecendo, eu que agradeço aí a presença de todo mundo. O Baianos com vocês muito bom. Ainda, ainda estou engatilhando, engatinhando, desculpa para investir no exterior, mas o material aqui na base tem me ajudado muito. Mais uma vez pessoal, tem muita coisa é, aqui na área de stocks, né? é, então, incluindo na área de reads também. Só dá uma pesquisada aqui que tem é, bastante coisa para vocês lerem. Na questão de pós de renda, está tudo explicado aqui no tutorial. Se não tiver aqui, tem inúmeros, é, inúmeros tópicos falando sobre essa questão. Então, mais uma vez, é só buscar no site que vocês vão encontrar. Beleza? Mais alguma questão? Então é isso, não tem mais dúvidas, eu acho, agradecer a todo mundo que esteve presente, obrigado mesmo aí, é, e desejar uma ótima semana e um ótimo final de noite a todos. Abraço!